0: A Pierwszym gościem Kuriera w Samopołudnie jest Małgorzata Wołczyk, dziennikarka, publicystka do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Radosnym głosem dzisiaj Dzień Dziecka, ale my. E, Chciałam być niestety o polityce, e, prawie jak zawsze. Trzynasto polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe e, odbyły się wczoraj w Alcalá de Henares. Nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam, ale to jest pod Madrytem. No i opowiedzmy, jakie są echa wizyty premiera Mateusza Morawieckiego, delegacji części rządu polskiego. Co z tej, co, co z tej wizyty wynikło?
1: Pani redaktor wymawia krasowa hiszpanka, także wszystko dobrze. Właśnie, od czego zacząć? Bo trzeba przyznać, że sporo się działo ostatnio na linii Warszawa-Madryt i przy tym jakoś ironią losu było, czy też z rządzeniem ciekawym, było spotkanie najpierw naszych władz w Warszawie z opozycją rządu hiszpańskiego, z partią Vox, a dwa dni później, właśnie wczoraj, było spotkanie premiera i szefów poszczególnych resortów na spotkaniu z hiszpańskim rządem. No właśnie, niektórych, ma, niektórych może zdziwi, że, że miejscem spotkania, przyjęcia tej mm, szerokiej reprezentacji Polski było miasteczko pod Madrytem. Ale tu muszę dopowiedzieć, że to właśnie stanowiło o tym, o podniesieniu prestiżu tego, tego spotkania, ponieważ Alcala de Henares to jest małe miasto, ale to jest znacznie starsze miasto niż Madryt, które ma jedno z najstarszych uniwersytetów w Europie to tam się właśnie u, y, urodził Cervantes. Przyznam, że byłam, zwiedzałam, także to jest urokliwe miejsce. I w y, sali, gdzie są wręczane dorocznie te nagrody literackie Cervantesa, odbywało się właściwie wszystko, co najważniejsze. Więc trzeba przyznać, że rzeczywiście ranga tego spotkania była duża. Takie spotkania na szczycie polsko-hiszpańskie, one się wcześniej odbywały, no, ale hmm, częściej, ale pandemia rzeczywiście zastopowała. I przyznam, że dla mnie na spotkanie obu premierów na szczycie wydawało mi się, że to będzie ogromne wyzwanie po prostu, ponieważ nie ma w Europie dwóch przywódców reprezentujących ideowo tak zupełnie różne światy. To są antypody geograficzne, ale też takie dwa bieguny ideowo-odmienne. No bo wczoraj akurat jeszcze wyszło w prasie, że na przykład rząd hiszpański zamierza karać. Być może nawet karą więzienia aktywistów pro-life, czyli że wystarczy zbliżyć się z uletkami do kobiet, które zmierzają do do klinik aborcyjnych, żeby być oskarżonym i mieć proces podczas gdy, jak wiemy, Polska ma jeden z najbardziej restrykcyjnych tutaj ustaw antyaborcyjnych. Ale to jest tylko taki szczegół, ale to rzeczywiście też jest podkreślane w różnych informacjach, doniesieniach prasowych, że rządy spotkały się pomimo różnic w politykach, więc to wszystko pomimo różnic i bardzo dobrze, no bo wiadomo, że Generalnie ideą, celem tego spotkania było ożywienie gospodarcze. I jak mówi stare, bardzo często zresztą używane przysłowie w Hiszpanii, poderoso caballero es don dinero, czyli to pan pieniądz ma władzę nad światem w rzeczywistości. I to spotkanie rzeczywiście dotyczyło wymiany handlowej, inwestycji. No, to temat niezwykle ważny, żeby ożywić gospodarki po tych pandemicznych stratach. Więc to, o co już wiemy, podpisano sześć porozumień, bardzo ważnych właśnie z punktu widzenia handlu, przemysłu, czy infrastruktury, ale też dużo mówiono o, o wspólnej jak gdyby, no, tutaj współpracy w ramach cyberbezpieczeństwa. I tak jak dużo mówiłam o tych różnicach między rządami, to, to trzeba też przypomnieć, że są sprawy, które nas bardzo łączą z Hiszpanią. Czyli na przykład to, że. Polska i Hiszpania są krajami pogranicznymi Unii. I no, nasze kraje są de facto też granicami Unii. A to właśnie w ostatnim czasie doszło do naruszenia integralności granicy Hiszpanii, inwazją imigrantów w Cełcie, ale też my ostatnio mieliśmy te incydenty z porwaniem samolotu, więc to nas łączy. To, że mamy problemy i to, jak mówił sam premier Morawiecki, że granica wschodnia Europy i granica Południowa Europy jest tym największym zagrożeniem i inne państwa, gdyby nie do końca potrafią zrozumieć nas czy Hiszpanów, bo, bo są w tej bezpiecznej sytuacji otulone innymi państwami, podczas gdy my jesteśmy tym przedmurzem. My na wschodzie, Hiszpania na południu, więc myślę, że rzeczywiście tutaj, tutaj rzeczywiście mieli o czym rozmawiać. Premier Morawiecki podkreślał, że my mamy bogate doświadczenie partnerstwa ze Wschodem, więc on może pomóc rozwijać Hiszpanii partnerstwo południowe. Wydaje mi się tutaj troszeczkę przesadą, ponieważ to partnerstwo południowe Hiszpanii to sięga jednak wielu wieków więcej i i jest bardziej skomplikowaną sprawą. Ale to oczywiście wszystko w ramach takich gładkich mów, bo przyznam, że wczoraj oglądałam konferencję prasową obu premierów z Alcalá de Henares i przyznam, że byłam bardzo zaskoczona stopniem kordialności. To jest rzadki widok oglądać premiera Sancheza tak uśmiechniętego do prawdy. I jeszcze ten początek konferencji, kiedy, kiedy powtarzał Mikerido querido Mateus, czyli mój kochany Mateusz, nasz premier też trzeba przyznać odpowiadał troszeczkę na, no, też z, z takim wdziękiem, prawda, kochany Pedro i jeśli wnioskować po tym właśnie do atmosfera musiała przebiegać rzeczywiście no, bardzo dobrze tych wszystkich rozmów i, i widocznie nawiązano tak dobre, e, tak dobre e, umowy. Może tak troszkę filuternie dopem, że tą konferencję słuchałam z moją przyjaciółką z Hiszpanii, Hiszpanką i obie komentowałyśmy troszkę złośliwie. Ja jej mówiłam, no tak, taka serdeczna atmosfera, bo pewnie mój premier zgodził się, żebyście nas swoimi produktami zasypali, truskawkami, czareśniami, szparagami, na co moja, na co moja przyjaciółka. No tak, a my będziemy pić jeszcze więcej waszej wódki i jeszcze więcej waszych jabłek, więc ale To tak, tak, żeby urozmaicić ten mój dyskurs. Poza tym, no rzeczywiście... Trzeba podkreślić też, że to miejsce Alcala DNRS wybrano nieprzypadkowo, ponieważ to jest, to jest miasto, gdzie jest największa Polonia w Hiszpanii. W tej chwili mieszka tam, jak się mówi, 1400 Polaków. I to tam są dwie szkoły, które mają język polski w ramach no, obowiązkowego przedmiotu. Więc tam jest spora Polonia, ona działa bardzo prężnie. I, i ten wybór tego akurat miasta był nieprzypadkowy. I, I wydaje się, że rzeczywiście to spotkanie przebiegło bardzo dobrze. Dobrze i że pomimo różnic, to znów się pojawia tutaj to hasło, pomimo różnic, bo, bo jednak różnice są wielkie, to to spotkanie należy zaliczyć do udanych i i myślę, że że
0: to jest jest powód do rzeczywiście... Do zadowolenia i jak jak pani redaktor podkreśliła, że właśnie pomimo pomimo tych widocznych i dużych różnic ideologicznych udało udało się i to spotkanie przebiegło dosyć owocnie, no bo właśnie jest też tak, że chyba Hiszpania teraz bardzo potrzebuje i takich kontaktów i takiego wsparcia gospodarczo. Nie mówię, że Polska nie, bo większość krajów Unii Europejskiej musi gdzieś tam gdzieś przebudować całą taką swoją architekturę gospodarczą, ale Hiszpania chyba jest jednym z tych krajów Unii Europejskiej, które bardzo mocno ucierpiały gospodarczo, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa.
1: Tak, o tym się mówi bez przerwy. To też bardzo mnie zdziwiło. Ten komunikat początkowy premiera Sancheza na konferencji podkreślił, że jak komisje europejskie, nie wiem, inne organy Podkreślają, że to Polska i Hiszpania będzie miała w przyszłości największy wzrost gospodarczy. No myślę, że, że analitycy i dziennikarze hiszpańscy nie potwierdziliby jego słów, bo Hiszpania jednak zmaga się z ogromnym kryzysem, i, i myślę, że no na przykład wczoraj bardzo dużo było w mediach o tym, że się podnosi 45% więcej cena światła w Hiszpanii. My w Polsce i tak należymy do czołówki tych krajów, które mają tutaj wysokie ceny za, za energię i mm, światło, ale dla Hiszpanów jest to szok, ponieważ rząd hiszpański podnosi klasie średniej, ale w gruncie rzeczy tym najuboższym, największe podatki. To Ostatnio jest to wstrząs dla Hiszpanów, ponieważ oprócz, oprócz ogromnego wzrostu energii na 45% to jest naprawdę duży że ja słyszałam wczoraj, jak w wiadomościach, w gazetach doradzano Hiszpanom właśnie, ponieważ są jak gdyby takie trzy transze, kiedy ten prąd jest droższy, mniej drogi, że właśnie, żeby po północy dopiero włączać zmywarkę, po północy włączać pralkę, ponieważ wtedy, wtedy będzie taniej. To dlatego przyznam szczerze, że, że to wywołało większe część ziemi w Hiszpanii. Świadomość, jak bardzo rosną ceny, bo też bardzo wzrosła cena benzyny. Mało tego, że planuje rząd planuje opodatkować prowadzić opłaty na wszystkich drogach w Hiszpanii. To bardzo uderzy w ludzi. To to właściwie jeśli dojdzie to do skutku, to na pewno Hiszpanie wyjdą na ulicę, bo bo nie nie zniosą po prostu takiej presji. A w ten sposób rząd stara się ratować po prostu kasę, bo jest niezwykle zadłużony.
0: A tu mogę się zgodzić, że jest to, jeżeli chodzi o te płatne autostrady, płatne drogi, to jest na pewno taka rzecz, która może zdenerwować. Ja, Ja to mówię jako użytkownik autostrady wolności, często jeszcze do mojego domu rodzinnego z Warszawy do Szczecina i za taki odcinek około 300 kilometrów też płacę prawie 100 zł w jedną stronę, więc to jest naprawdę sporo. To jest chyba jedna z droższych, u nas akurat to, to jest przykład polski, polskich dróg, jedna z droższych autostrad w Europie nawet.
1: Pewnie tak, a Hiszpania stosły na to znaczy, ja przyznam, że przemierzałam wszystkie regiony i zawsze można było wybrać na nawigacji, czy się jedzie drogą ekspresową e, autostradą płatną, czy też ekspresową rzeczywiście niemal identyczną z autostradą, ale niepłatną. I zawsze wybieraliśmy te niepłatne, ale wspaniałej jakości. Teraz rząd ma zakusy, żeby nawet te mniejsze drogi wszystkie opodatkować. Więc to jest, to będzie cios dla Hiszpanów. No, no, Trudno przewidzieć reakcję. Jeżeli dojdzie do tego, spodziewam się wielu manifestacji. Ale wracając jeszcze do tematu, siłą rzeczy, to nie jest temat, prawda? Spotkanie polskiego rządu z hiszpańskim to to, to nie jest temat, który znajdzie się na czołówkach gazet. Bo innym problemem, który łączy rząd polski i rząd hiszpański jest to, że że prezydent Biden nie dzwoni ani do, do nas, ani do Hiszpanii. W przypadku Polski, no to nie do mnie może należy ocena sytuacji, ale w przypadku Hiszpanii jest to odbierane jako cios bardzo bolesny, bo no przypomnijmy, kto odkrył Amerykę i jak silne są związki Hiszpanii z tamtym kontynentem, więc dla Hiszpanów jest to bardzo bolesne, ponieważ oni bardzo dotkliwie odczuli właśnie w tym konflikcie z Marokiem, kiedy właściwie tego samego dnia, kiedy myśmy się dowiedzieli, że... Że nie będzie sankcji za budowę Nord Stream 2. W tym samym czasie też Biden opowiedział się za Marokiem w konflikcie z Hiszpanią. To wywołało szok. Myślę, Więc... że w
0: Polsce jednak jednak ta deklaracja Bidena, żeby odstąpić od sankcji na Nord Stream 2, też to troszeczkę tak zmroziło polski rząd i było trochę takim, można powiedzieć, policzkiem dużym. Jak, jak zobaczymy, jaka będzie reakcja, bo jeszcze, jeszcze jest na to chwila, ale to też było no, pewnie duże zaskoczenie.
1: Tak, Tak. I, i właśnie to było dla mnie dziwne, że właściwie jednego dnia Hiszpanie odebrali policzek od Ameryki i my tak samo, więc być może tych punktów rozmowy między naszymi premierami było więcej aż rzeczywiście tych problemów się ostatnio więcej pojawiło.
0: Jeszcze co tak jeszcze? Przewro, przewrotnie zapytam, bo to mnie, to mnie ciekawi. Hiszpania jest w pięciu krajach, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o inwestycje, o te relacje gospodarcze z Polską. I takie pytanie, bo wiadomo, że sympatia to nie jest ten główny wyznacznik, jeżeli chodzi o biznes, ale to też nie jest coś, co zupełnie nie wpływa na te relacje. Jak Hiszpanie podchodzą do Polaków? Pani bardzo często wyjeżdża, spędza dużo czasu w Hiszpanii. Czy my tam jesteśmy lubiani? <głosy>
1: To jest jest troszkę trudne pytanie, bo Hiszpania też jest bardzo podzielona, ale ja zawsze się śmieję, ponieważ wystarczy spojrzeć w algorytm Google'a, pisać po po hiszpańsku, dlaczego Polki? I algorytmy pokazują, że Hiszpanie wpisują, dlaczego Polki są tak piękne. (głosy) (głosy) Także dla Polek jest, że tak powiem, zawsze oddzielne traktowanie. Uważają, że jesteśmy boginiami, że reprezentujemy jednak inną delikatność, kobiecość, którą zatraciły Hiszpanki. Więc odnośnie Polek, ja myślę, czy czy tak zwana lewa strona Hiszpanii, czy prawa zgodzi się, że to jest po prostu królestwo piękne, dezapelacyjnie i to jest, nawet jeżeli ktoś jest tam bardziej sympatyzuje, nie wiem, z lewicą czy czy z komuną, ta sława Polek jest jest jakoś tam popularna. A z kolejna o Polakach nie mają najlepszego zdania. Tutaj też troszkę się wstydzę powiedzieć, co pokazuje algorytm, jeśli wpisuje się hiszpańskie słowo, bo, bo okazuje się, że Hiszpanie zgłaszają dużo pretensji odnośnie higieny Polaków i też ich zachowania. Więc, No ale to być może dlatego, że, że ci Polacy, którzy wyjeżdżają do Hiszpanii bardzo często na budowę, no, troszeczkę wiadomo, żyją wspólnie. Wielu ich tam jest w tych mieszkaniach, są hałasy, są imprezy i troszeczkę m, z tej strony patrząc, to, to Polacy nie mają zbyt dobrej opinii.
0: Tak, należy się cieszyć, kraj... że Polki to dobre imię trochę ratują. <śmiech>
1: tak, tak my, my tutaj wszystko ratujemy. Ale jako, trzeba pamiętać, że Hiszpania jest w Polsce, no tym piątym krajem chyba, który inwestuje najwięcej. I w związku teraz też z rozbudową infrastruktury, tutaj zawsze były obecne potężne firmy budowlane, konstrukcyjne. Mam przed sobą dopiero teraz, niedawno się ukazały cztery strony na stronach rządowych, co właściwie, co właściwie ustalono na tym wczorajszym szczycie. Więc sporo lektury mi czeka, ale to jest też takiego gąszcz, takiego języka rządowego. Więc być może tam jest ciekawie i określone szczegółowo, bo trzeba przypomnieć, że to też byli ministrowie różnych resortów i, i właściwie wszystko tak się mówi w ogólnikach, a należałoby wejść te konkrety i przekonać się, jak wielkie będą te inwestycje. Podejrzewam, że jednak będą wielkie inwestycje, skoro premier Sanchez tak serdecznie zwracał się do premiera Morawieckiego, a znając premiera Sancheza i widząc, że że, on jednak rzadko bywa uśmiechnięty, bo ma sporo wrogów i i w kongresie hiszpańskim też bardzo widać, że z Voxem to są wręcz pojedynki na spojrzenia. I o tym też chciałabym powiedzieć, bo dwa dni wcześniej była wizyta Abascala w Warszawie. I to no, troszeczkę była taka w połowie sekretna na początku. I do dzisiejszego dnia nie mamy jeszcze takich jasnych deklaracji, ale przypomnę, że y, liderzy VOX m, przyjechali do Warszawy w piątek i była to część ich europejskiej trasy, bo w czwartek y, byli z wizytą u prezydenta Węgier y, Wiktora Orbana. Y, I Później w piątek przyjechali na spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i Giorgio Meloni, czyli przewodniczącą partii Fratelli d'Italia, czyli bracia włoscy. I to rzeczywiście spotkanie jest bardzo ważne, ponieważ przede wszystkim wymaga podkreślenia fakt, że wszyscy razem współtworzą grupę europejskich konserwatystów i reformatorów i świetnie się dogadują w parlamencie europejskim. I no, tu, tu mowa o tym, że po prostu rozważane są scenariusze, aby zwiększyć siłę liczebną EKR i przede wszystkim przemeblować w jakiś sposób Parlament Europejski, aby uniknąć scenariusza federalizacji Europy w tym duchu jedynie słusznym do czego zresztą zmierza konferencja w sprawie przyszłości Europy, prowadzona właśnie przez głównych lewicowo-liberalnych przywódców. Więc to spotkanie musiało się odbyć, żeby po prostu bronić suwerenności narodów. Prezydent Vox Santiago Baskal, spotkał się też z premierem Mateuszem Morawieckim i tu znowu były rozmowy o przyszłości Europy, o wzmocnieniu tej obrony suwerennych narodów, ale też o kontroli migracji i polityce urodzeń bo to jest też bardzo ważne. Trzeba pamiętać, że Hiszpania w jeszcze większym stopniu niż Polska zmaga się po prostu z takim, jak to mówił, cichym samobójstwem, ponieważ demograficznie jest to kraj, który wymiera. I to dlatego jest też... Abascal... uh-huh. Proszę, proszę. I dlatego Abascal zawsze jest gotowy słuchać, jak Polska sobie radzi. No tutaj ostatnio Węgry miały większe sukcesy w polityce urodzeń, więc... Yy... Też trzeba przyznać, że rzeczywiście Vox bardzo dobrze rozwija te stosunki i z Orbanem, i, i z Włochami, i szuka po prostu jak najszerszego frontu. I tutaj właśnie ważnym punktem na mapie jest Polska. I chociaż my nie dzielimy tych problemów z nielegalną imigracją masową, to jednak no, też nasze doświadczenie z Ukrainą, z imigrantami jest dla nich ważne, bo Abascal zawsze powtarza, że Polska przyjmuje mnóstwo imigrantów, tylko że tylko że właśnie u nas jest ten nacisk, aby imigranci się adaptowali do, do naszych praw, że, że nie ma kłopotów prawda, z, z pobytem Białorusinów czy Ukraińców, ponieważ no, tutaj bez przeszkód jest ta sama kultura. Więc Abascal też na pewno tu wysłuchał i, i zawsze to powtarza też Hiszpanom, że Polska jest krajem bardzo otwartym i, i nie to, co się ona nas pisze ksenofobicznym, tylko wymagamy po prostu poszanowania naszych praw i naszego domu.
0: Czegoś, co powinno być zupełnie intuicyjne i w naturalny sposób rozumiane, ale niekoniecznie tak jest, a już kiedy mówimy o Unii Europejskiej, to w sposób szczególny. Więc to, 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 że jest plan i takie prawicowe frakcje próbują się tworzyć teraz wśród krajów Unii Europejskiej, powinno cieszyć.
1: Tak. I to, co wciąż, tak jak mówił zresztą eurodeputowany Ryszard Legutko, bo obaj też byli obecni na rozmowach i nasi eurodeputowani, to znaczy Ryszard Legutko i Tomasz Poręba, też byli w te, uczestniczyli w tych rozmowach z Abascalem i Giorgio Meloni. I szykowana jest dopiero wspólna deklaracja ideowa. Mówi się, że za tydzień czy za dwa, więc ja mam na- nadzieję, że dojdzie do ogłoszenia jakiejś dużej niespodzianki, że miejmy nadzieję, że będzie to projekt, który zastopuje ten walec lewicowy i że te siły broniące suwerenności narodów po prostu będą mogły wreszcie też jakoś tam liczebnie w parlamencie stawić opór niektórym szaleństwom, bo bo ja rozumiem też, że na przykład wysłuchałam eurodeputowanego czy też czytałam um, przytoczenia wypowiedzi Radosława Sikorskiego, że PiS szuka aliansu z partiami postfaszystowskimi i um, eurosceptycznymi. To oczywiście jest um, stawianie tych partii, w, po pierwsze etykietowanie niezgodnie z prawdą, po drugie no, to jest ogromna karykatura, bo fakt, że Fratelli Italia są w jakimś sensie um, jak to powiedzieć, no, no spadkobiercą tam włoskiego ruchu. Nie faszystowskiego, tylko tam socjalnego, ale, ale to jest w pewnym sensie, no, no, no to, to jest też przeszłość Włochów, e, której nie da się po prostu tak nagle odrąbać, ale to nie hmm. znaczy, że jakiekolwiek e, nie wiem, faszystowskie idee e, e, figurują w programie tej partii. I przede wszystkim myślę, że że, trzeba było powiedzieć tutaj deputowanemu europosłowi Sikorskiemu, że że no cóż, sam w europarlamencie bardzo często sympatyzuje czy też wspiera tych, którzy nie mają żadnego problemu ze śpiewaniem międzynarodówki i chwaleniem Lenina czy czy Stalina, bo przypomnijmy, że obecność eurodeputowanych z Podemos czy czy z hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej, to to przecież tam między nimi bardzo dobrze układa się współpraca. Więc także no, można odbić pałeczkę, że o, o ile tu można mówić o, w przypadku braci włoskich, o jakimś tam nazwijmy to dawnym bagażu, czy też yy, o jakiejś tam historii partii, prawda, postfaszystowskiej, to, to przecież też w Europarlamencie obecne są ugrupowania komunistyczne. A poza tym też sprzeciwiam się takiemu odjmowaniu sprawy, prawda? Czy, czy tak jak to powtarza się w Hiszpanii, że już nie ma takiego podziału na, na prawicę czy lewicę, tylko po prostu są partie, które, które opowiadają się za, za pewnym modelem antropologicznym, które wiedzą, kim jest człowiek, jakie jest miejsce tradycyjnego modelu rodziny. I są partie, które zmierzają zupełnie do tej zmiany kodu kulturowego w Europie. Więc to na tym polega dzisiaj. Tu przebiega ta granica i tu przebiega ten podział. Nie na lewicę i na prawicę, tylko na partie, które rzeczywiście y, mówią o wolności jednostki, mówią o rodzinie, mówią o szacunku do tradycji i, i granic. I są partie, które, które po prostu chcą zmienić kod kulturowy i no przyspieszają jakąś tu agonię cywilizacji europejskiej, więc to podział się na tym opiera i i to wszystko jest takie ujmowanie w karykaturze, czemu ja się sprzeciwiam. Poza tym no, bardzo łatwo z naszej perspektywy mówić o jakiejś tam ksenofobii hiszpanów, podczas gdy oni mają przeogromną migrację, bo y, nie zapominajmy, że oni są bardzo chętni, przyjmują miliony ludzi z Ameryki, czyli prawda, y, imigranci z Boliwii, Ekwadoru, Wenezueli. Oni są bardzo mile widziane, ponieważ się świetnie adaptują, ten sam język, ta sama kultura, w przypadku jednak masowej i nielegalnej, bo to trzeba podkreślić, imigracji z Maroka i z państw Afryki, nieobjętych żadnym konfliktem ani kryzysem humanitarnym, trzeba mieć siłę też powiedzieć w pewnym momencie stop.
0: Bo też Właśnie już wiemy, że... czym to się może skończyć. I tutaj przez obserwacje niektórych państw, które mają już teraz kolosalny problem, no możemy po prostu nie popełniać ich, ich błędów. Tak. I
1: właśnie trzeba się pozbyć tego egoizmu myślenia i takich kategorii, że to jest ksenofobia, prawda, i trzeba być zawsze otwartym. Mało się mówi, ponieważ ja przyglądam też dzienniki. Dużo się mówi na przykład o napływie imigrantów, o tym, że to bardzo wzmacnia skrajne prawicowe ruchy w Europie, a nic się nie mówi o życiu codziennym ludzi Hiszpanów na południu Hiszpanii, którzy tak jak rodziny w Cełcie, które wobec tej masowej imigracji po prostu zamknęły się z dziećmi w domu i obserwowały jak wybijano szyby, jak kopano w drzwi, więc o tym się nie mówi. O tym, że Hiszpanie się boją, o tym, że jest coraz większy napływ, że imigranci, można zobaczyć filmiki, w którym też imigranci bardzo często mówią, że odbiją Hiszpanię, tak jak przecież przez siedem wieków była pod panowaniem muzułmańskim, słynny Al-Andalus. I oni się czują spadkobiercami. I to to jest napływ Masowy. Jeżeli przypomnieć, że, że w VII wieku Hiszpania była najechana i, i pokonana, jak się oblicza Tarik, czyli ten berberyjski władca wprowadził i podporządkował, zdobył Hiszpanię na czele siedmiu czy 10 tysięcy wojowników, no to wyobraźmy sobie proporcje, kiedy, kiedy z 17 maja na 18 maja do Cełtyp wkracza jednorazowo 10 tysięcy imigrantów, czyli, czyli tyle, ile lub też nawet więcej, ile wystarczyło prawda, przed wiekami muzułmanom, aby podbić zacząć podbój Europy. Więc to wszystko jest bardziej skomplikowane niż głoszą gazety i no niestety, ale o tym się nie mówi, bo to jest politycznie niepoprawne.
0: Warto po prostu czytać, szukać samemu i myśleć o tym, o tych wszystkich informacjach, którymi jesteśmy, drodzy Państwo, zalewani przez media, zarówno z lewej, jak i z prawej strony Małgorzata Wączyk, dziennikarka, publicystka do rzeczy, która specjalizuje się w polityce Hiszpanii. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.